0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Selamlar. Kızbaşına ve Bubbleworks medya işbirliğiyle hayata geçirilen Cam Tavanın Ötesinde podcast kanalımızda dinleyicilerimizi nelerin beklediğini anlatacağımız bölümümüze hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Ve bu bölümde de yanımızda Kızbaşına marka içerik yöneticisi Türkü Ata konuğumuz. Türkü hoş geldin. Ne habersin?
0: Hoş buldum. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz vallahi ya. Seninle böyle yeniden bir arada olmak
2: e, biz oldukça keyifli ve değerli. Yaptığın işleri böyle mutlulukla, gururla izliyoruz ve tabii ki tüm ekibi de takip ediyoruz.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de aynı şekilde aynı duyguları paylaşıyorum. Böyle her seferinde "Aa işte bu da ne olmuş? Ne tatlı falan" ya böyle kendi şeymiş gibi süreci takip ediyorum. Elleriniz sağlık.
2: Allah ellerinize sağlık vallahi. Aynen. Hepimizin eline sağlık. <gülüyor> Bilmeyen sevgili dinleyicilerimiz için söyleyelim. Çünkü bir dönem Bubblebox Medya'da da ciddi bir şekilde çalışmıştı. Çok güzel destekleri yarattığı değerler vardı. Şu anda da işte Sehan'ın söylediği gibi kız başına da güzel değerler yaratmaya devam ediyor. Biz de açıkçası çok mutluyuz yani bu durumdan. Bir yandan da böyle güzel bir işbirliğini aslında birlikte hayata geçiriyoruz. Şimdi bunun detaylarını falan da vereceğiz ama didersen Türkü bir hızlıca bir senin hikayeni dinleyerek başlayalım. Oldukça böyle farklı işler çünkü ortaya koyuyorsun. Güzel de bir geçmiş var ortada. Sözü sana bırakalım.
0: Ay teşekkür ederim. Çok severim kendi hikayemden bahsetmeyi. En uzun kısım bu olacak Merhaba herkese tekrardan. Ben Türkü. ODTÜ işletme mezunuyum aslında ve insanların kafasında ODTÜ işletme mezunu deyince oluşan hani bir bankada ya da bu büyük şirketler dediğimiz şirketlerin birinde junior olarak çalışacağım canlanıyor ama e, küçüklüğümden beri hiçbir zaman böyle öyle bir insan olmadım böyle proje çocuğuydum diyebilirim. Yani annemlerin beni yetiştirmesinden itibaren işte piyano olsun, spor olsun, dans vesaire falan ve böyle çok fazla farklı şeyi deneyebildim ve bunları denerken hep onların bir ortak özelliği vardı. O da benim için içerik üretmekti. Yani işte dans ediyorsam onun videosunu çekip işte anı kalsın diye onu bir yerde saklamak, işte arkadaşlarımla bir yere gidiyorsam aynı şekilde onları böyle küçük şeylerle birleştirip video oluşturmak falan gibi. Böyle bir içerik üretme aşkım vardı ama yani çok çok yeni olduğu için bu mecralarda benim bile hani yetişemediğim bir şeydi aslında. Biz küçükken yoktu bunlar diyebilirim bence ünlüler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben hani hiç bunu böyle bir kariyere çevirebileceğimi düşünmüyordum küçükken. Daha sonra böyle kendi kendime bir YouTube kanalı açmıştım üniversiteye geçtiğimde tamamen böyle şeyde bilgisayarda klasöründe duran videoları yüklediğim bir kanaldı. Sonra ama işte içerik üretmek yani en iyisiz bilirsiniz hep bir devamlılık gerektirdiği için orayı kapatmak zorunda. Yani kapatmadım da öyle kaldı hani hiçbir ilerlemedi Sonrasında pandemi sırasında böyle tam evde oturuyorum ne yapsam ne etsem her, bütün arkadaşlarım staja gidiyor. Böyle yok o bankta bankada şuna başladım o şirkette şöyle bir staj yaptım ben sıfırım yani staj konusunda istemiyorum
2: yani. yani. MT programları var ya şu anda böyle 8 aşamalı onları geçiyorsun bir 12 aşamamız daha var. Evet <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor>
0: hani şey mesela söylüyorlar, ben ne yapacağım diye düşünüyorum ama asla kafamda ya tamam ben de bari gireyim falan yok. Çünkü hani o beyaz yakı istemiyorum yani asla. Sonrasında beni annemler küçüklükten beri hep böyle kendileri de çok aktivist insanlardır yani. Haksızlığa karşı ses çıkarmak konusunda, insanların hayatlarına dokunmak konusunda hep böyle yetiştirmişlerdir. Ve ben de hani bu altyapıdan geldiğim için kız başınayı zaten takip ediyordum ve çok seviyordum. Annemle böyle birbirimize postlarını falan atardık. Böyle bir gün pandeminin en tap yaptığı bu ta 7 yasaklarının falan olduğu dönem yani o rezil dönem. Bir tane post gördüm kız başına işte sosyal medya ekip arkadaşı arıyor diye. Yanında da bir arkadaşım vardı ya dedim başvursam mı acaba hani ne kaybeder falan. Sıfır aslında tecrübe ama deneyeyim dedim başvurdum kabul edildim girdim ekibe. Gerçekten hani benim kan mı? Da tek yeteneğim okulda sunum hazırlamaktı yani. Sonrasında bunu biraz daha işte post hazırlamaya vesaire çevirdim falan. Zaten siz de katılıyorsunuz Remi'nin. Böyle işler hani yapa yapa öğreniliyor yani. O yüzden böyle yavaş yavaş piştim piştim. Bir ara işte sosyal medya ekip lideri oldum. Sonrasında Bubbleworks ile yolum kesişti. Girişimcilik Vakfı sayesinde böyle aslında tamamen podcast eğitim <gülüyor> mülakatına girdiğim ama ondan böyle birkaç gün sonra ya... İkibe mi girdin falan gibi bir mail aldım sizlerle yol kesti ve aslında bence o da benim hayatımı değiştirdi çünkü podcast dünyasına sizin sayenizde böyle ortasına düşebildim ve dedim ki galiba hani ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Sonrasında da hani böyle çok fazla iki, farklı iş yapmak değil de böyle güzel bir yolda ilerlemek istediğim için hani kız başına da bunu nasıl çevirebilirim diye düşündüm. Bizim hani böyle arkada kalan bir podcastimiz vardı ayıptı söylemesi diye dedim ki ben bunu canlandıracağım. Ben buna odaklanmak istiyorum. Yeni medya istiyorum ben gibi. Sonra ona başladım. İşte e, Hope'la işbirliği yaparak çok güzel ilerledi o sezon finalinde yarın yayın. Bu ne zaman yayınlanacak ona göre şey, Yayınlandı. <gülüyor> o da çok geldi. <gülüyor> Ve işte oradan da biraz YouTube yine yeni medya sayabileceğimiz YouTube'da içerik üretmeye başladım falan derken aslında benim Yeni nesil aktivizme giriş sürecim böyle başladı çünkü şimdi STK deyince insanların aklına sadece hani böyle bizim eski nesil STK'lar geliyor işte ne bileyim alışveriş merkezlerine şey kurulan, bağış toplanan falan gibi ama nesil öyle bir nesil değil artık yani bizim nesil artık alışveriş merkezine bile gitmiyor bence mesela. Ellerimizde telefon var ve sadece sosyal medyadayız aslında kız başının da yaptığı bu yani hedef kitlesi neredeyse oraya ilerlemek benim de sürecim böyleydi aslında.
2: Anladım, vallahi süper. Bu arada şeyi söyleyelim, Türk'ünün o bahsettiği dönemde biz bir işte artık öyle bir duruma gelmiştik ki... podcast'i editleme ve kurgusunun yapmayla ilgili ekibi birilerini dahil etmek istiyorduk. Ama arıyoruz bir türlü tam istediğimiz gibi birilerini bulamıyoruz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var, ortalama bir bölümün, bir yarım saatlik bir bölümün editlenmesi bizim tarafımızda 8-9 saat sürüyor. Yani büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. En sona dedik ki ya bir eğitim verin ve onun ardından buradaki kişilerden bir seçim yapalım. Bir yandan da işte podcast yorum mesela bir komünite oluşturma yaklaşımı olduğu için de hem bu ekosisteme de faydamız olur dedik. Onun ardından işte türkü başvurdu. iki başvurmuş. Ben o sırada bedelli askerdeydim. Bir telefon geldi bizim aynı zamanda yatırımcımız olan Baran'dan. Sonrasında hemen ardından Seha'yla da şey yaptık konuştuk falan. deller ki türkü diye biri var.
1: Asker <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde <gülüyor> anlayacağız. Bu
0: arada... Benim LinkedIn'imde ha böyle profil görüntülenmesi var. Böyle birbirleri <gülüyor> arasında paslaşıyorlar.
1: <gülüyor>
2: Aynen yani ben çünkü şeyde olduğum için o sırada silah altındayım. Düşünebiliyor musun sevgili dinleyiciler? <gülüyor> Neyse hani öyle bir şeyim yoktu. Sürekli anlatıyorlar falan. En son dedi ki ya tamam o zaman bir şey yapalım deneme yapalım. Sonra ben döndüm ki ooo. <gülüyor> Zaten gayet tezgah e, <gülüyor> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hoş
0: geldin Asırkan seni bekliyorduk
2: Aynen, <gülüyor> yani. Sadece çalışsana falan diyor, şunları yap falan. <gülüyor> Gayet çok çok güzel bir kesişmeydi, cidden çok memnun, çok değerliydi. O zaman da çok doğru bir kararmış. Şu anki yolculuğunda bize zaten anlattığında biz de senin adına çok heyecanlanmıştık. Hatta şey falan da demiştim yani hatırlarsan. Yani normalde olsa kalman için gerçekten her şeyi söyler ve yaparım ama. Bu yol senin yolun ve burada mutlaka dinlemelisin.
0: Severe kaydıldık arkadaşlar. Bunu da
2: anlayabilirsiniz. O yüzden çok çok değerliydi. Bu güzel bir karşıt uygusu alanlarımızla paylaştıktan sonra (gülüyor) (gülüyor) biraz daha böyle konumuzla devam edelim. Tabii ki. Sare burada tartıştığımız bir şey vardı, konu vardı. Bu şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yeni nesil aktivizm çalışmaları aslında yapıyorsunuz. Burada bölüm öncesinde de konuştuk. Bazı şeyleri tam doğru söylüyor muyuz? Biz de yer derecede düşüyoruz. Gerçekten hassas ve hepimizin öğrenmeye devam etmesi gereken bir konu ama özellikle yeni nesil aktivizm ve kız başının paylaşımını takip edenlerin çok aşina olduğu bir konu. Bunu biraz daha açabilir misin Türk'ü? Tam nasıl bir vizyonu var bu işin? Amacı nedir? Nasıl çalışıyor? gibi gibi.
0: Ya şöyle aslında ilk başta o dediğin konuya geleyim. Yani hepimiz aslında bu süreci öğrenme aşamasındayız. Çünkü yeni yeni terimler geliyor, işte yeni yeni konular çıkıyor ortaya süreç geliştikçe. O yüzden aslında öğrenmeye açık olduktan sonra ya burada yanlış yapar mıyım işte şunu şey yanlış söylemeyeyim falan gibi bir Kaygı bence kimsenin içinde olmamalı. Çünkü hani bunu öğrenmeye açık olduktan sonra ve doğrusu öğrendikten sonra bunu uygulamak zaten hani bizim istediğimiz şey. Bizim de kız başına da yapmaya çalıştığımız şey bu. Bizim aslında yeni nesil aktivizm dediğimiz şey, bizim de kendimizi tanımladığımız dijital aktivist kavramını biraz bahsetmek isterim. Hani siz de çok aşinasınız. Şu an maalesefki işte kadın cinayetlerinde herhangi bir adaletsizlik olduğunda biz bunu Twitter'dan öğreniyoruz. Twitter'dan ses çıkarıyoruz ve bu şekilde adalet yerini bulabiliyorsa buluyor. Asla eski zamanlardaki gibi mahkemeye çıkıp da tamam işte hani bu adalet yerini bulur diyebildiğimiz bir sistem maalesef yok. Bizim de aslında burada yapmaya çalıştığımız şey biz hangi kitleye hitap ediyoruz? 15 yaş ve üstü diyelim. Bu 15 yaş ve üstü... Neyi kullanıyor? Sosyal medyayı kullanıyor ve öğrenmeye çok açık. Gerçekten böyle gördüğü şeyi kapan bir nesil var karşımızda. O yüzden de bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey onların olduğu mecraları kullanarak onlara gerek istatistikleri vererek gerek çarpıcı haberleri vererek onlara bir farkındalık oluşturmak amacımız aslında. Onun dışında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Şiddete maruz bırakılan orta yaşlı bireylerinin de çoğu zaten artık sosyal medyada. Amacımız köklü bir değişimse ve bizim köklü bir değişim yapmamız için şu an yeni yetişen nesli değiştirmemiz, farkındalık oluşturmamız gerekiyorsa biz bunu yeni medyada yapabiliriz. İşte podcast mi dinliyorlar? O zaman podcast çekelim. Ne bileyim? Hani böyle çok ağır konulara gelemiyorlar mı? Çünkü hani Öyle maalesef biz de öyleyiz çünkü artık çok fazla kötü şeye maruz kaldığımız için ister istemez kendimizi kapatıyoruz bunu o zaman eğlendirirken öğretelim atıyorum çizim yapalım kara mizah koyalım içine öyle öğretelim öyle düşündürelim bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey tamamen bu haksızlığa karşı ses çıkarıyoruz insanların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz ama yapılmayanı yaparak yapmaya çalışıyoruz bizim yeni nesil aktivizmden kastımız aslında birazcık bu.
1: Süper harika. Gerçekten çok da güzel bir özet oldu Türk'ü. Şimdi kızbaşına da aslında bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten çok da güzel değindin. Eklemek istediğin ileride yapacaklarınızdan şu anki yaptıklarınızdan eklemek istediklerim varsa onları da alabiliriz.
0: Yani şöyle aslında basic'li hiç anlatmadım kızbaşına'yı. Onu da söyleyebilirim. Hani bilmeyenler illaki vardır. Yani bizim hep kullandığımız bir cümle var. Yani Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bütün şiddet türlerini azaltmak için çalışan bir STK'yız aslında biz. Hani tek bir cümleyle böyle bir elevator pitch yapacaksak bunu kullanıyoruz ama bunu yapan çok fazla yer var. Çok fazla kurum var. İşte STK var. Bizim da biz işte az önce de dediğim gibi bunu hani daha önce yapılmamış farklı yollarla yapıyoruz. Mesela bizim yıllar önce bir dijital karanfil projemiz vardı. Belki denk gelmişsinizdir. Dinleyenler de denk gelmiş olabilir. Biz dedik yani bu kadın cinayetleri hep sayı olarak belli. Atıyorum 2010 senesinde şu kadar kadını öldürdü. 2017'de şu kadar kadını öldürdü ya. Bunlar sadece sayı değil. Bunlar bir yaşanmıştık. Bu kadınların bir hayatı vardı. İşte hobileri vardı. işleri vardı. Şeyiyle, fikriyle yola çıktığımız bir projeydi. Ve biz burada bir kadın öldürüldü. Soganıyla yola çıkarak. O kadın nerede öldürüldüyse biz oraya tam olarak o location'a bir poster astık. O posterin üstünde burada bir kadın öldürüldü yazıyordu. Altında bir QR kodu vardı ve o QR kodunu okuttuğunuzda siz o kadının hikayesine ulaşıyordunuz. Ve biz bunu, ben o sırada ekipte değildim. Yaklaşık 8 kişiydi o zaman ekip. Şu an çok daha büyük, 40 kişilik bir ekip var. Sekiz kişiyken nasıl Türkiye'ye yayacağız? Bir sürü gönüllü bulduk. İşte jandarmasından öğretmenine, hemşiresinden öğrencisine onlara biz posterleri yolladık. Onlar gönüllü oldular. Onlar kendi şehirlerindeki, kendi mahallesindeki lokasyonlara astılar bu posterleri ve çok ses getirdi. Mesela bu yapılmamış bir şeydi. Onu yaptık. Rehberler yapıyoruz. İşte insanlar öğrensin diye atölyeler yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Şu anda da hani ileride neler yapacağımızla ilgili. Mesela bir UNFPA ile bir projemiz var. Yine bizi çok heyecanlandıran bir proje. Arttırılmış gerçeklikle bir simülasyon oluşturacağız. E, ve bu simülasyonda aslında biz empati duygusuna odaklanmak istiyoruz. Nasıl ki doğal olarak mesela ben sokakta yürürken korkuyorsam ve daha öncesinde başıma bir şeyler geldiyse sizin için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü bu duyguya aşina değilsiniz. İşte sözlü tacize uğramamış olabilirsiniz. Laf atılmamış olabilirsiniz. Ama ben bunları yaşadığım için korkuyorum. Ve empati duygusu aslında insanın davranışlarını değiştiren en yüklü duygulardan biri. Biz de buna dokunmak istediğimiz için o simülasyona giren insanların bir kadın hayatı boyunca yaşadığı zorlukları yaşayacağı işte sesle kokuyla, o duyulara odaklanacağımız bir simülasyon projemiz var. Mesela yakın zamanda o çıkacak. İnsanların gelip böyle gibi gezebileceği. O bizi çok heyecanlandırıyor. Onun dışında benim kendi bir projem var. Bu ayıptı söylemesi podcastinden çok güzel geri dönüşler aldığımız için bunu biraz daha genişletip YouTube'a taşıyıp böyle hani mini talk show gibi bir planımız var. Onu hayata geçireceğiz gibi gibi bu arada yani aklıma gelmeyen bir sürü proje var. Böyle çok karıl çalışıyoruz. Çünkü maalesef ihtiyacımız var. Keşke ihtiyacımız olmasa Türkiye'de bunları yapmaya. O şekilde yani güzel bir dönem var önümüzde. Umarım birlerin hayatına dokunur.
2: Vallahi kesinlikle dokunuyor ve dokunmayla devam edecek yaptığınız bu çalışmalar. Ya yani bunun etkisi çok aşikat. Burada birkaç tane şey söylemek istiyorum hemen akışa devam etmeden önce. Bir kere girişimcilik ekosistemini biliyorsun yoğun bir şekilde içindeyiz ve arttırılmış gerçeklikle ilgili girişimleri çok fazla dinliyoruz, yer yer mentorluk veriyoruz vesaire vesaire. Bunların içerisinde şu ana kadar hep konuşulan bir konu var. Deniliyor ki ya bu arttırılmış gerçeklik işi, metaverse vesaireler de hani geliyor ama bir türlü toplumsal gündemin içerisinde yer kazanacak ve değer yaratacak boyutta bir yapıya ulaşamadı Çok naşta hep konumlanıyor. Yatırımcıları, emin ben onlara dinleyenleri falan biraz daha böyle tetiklemek için, bak ben havalı bir şeyler yapıyorum, fancy bir ortam oluşturuyorum göstermek amacıyla kullanılıyor. Tıbbi tarafta yapılanları harç tutuyorum. Oradaki girişimimiz dostlar lütfen alınmasınlar bu şeyden. İlk defa ki bununla ilgili gerçekten çok fazla şey dinliyorum. Bu kadar anlamlı olan bir kullanım versiyonuna denk geliyorum. Yani çok büyük bir değer yaratacak olduğundan bunun eminim. O yüzden gerçekten elinize sağlık. Çok çok değerli. Değer önerisi bir hayli yüksek. Heyecanlandım. Oradan da çıkamıyorum bir türlü. Bunu ayrıca görüşelim derim. Yani <gülüyor> Süper. Şimdi bir yandan böyle girişimcilik tarafında falan da bahsetmişken ile kızbaşına ekibiyle işte bir araya geldik ve dedik ki biz Bubble Work Media olarak aslında podcast üretimi alayız. Evet, pek çok alanda içerik üretebiliyoruz. Evet ama bazı konular var ki bizim uzmanlık alanımızı fazlasıyla aşıyor. Ve buralarda doğru partnerlerle gittiğimiz zaman pek çok kurumla yaptığımız çalışmada da söylediğimiz gibi bu iş ancak o zaman anlamlı bir hale geliyor. Ve biz toplumsal cinsiyet eşitliğini kesinlikle konuşmak Anlatmak veya bunun içerisinde bir noktada bulunup bir şeylere vesile olmak istiyoruz. Dedik ve onlar da sağ olsunlar burada güzel bir partnerlikle ilgili kapılarını açtılar. Tüm bu know ile bu harika biraz önce türkünün de anlattığı ve emin olun arkada çok daha fazlası var. Tüm bu deneyimle şimdi yeni bir kanalı hayata geçiriyoruz. Hatta işte biraz önce Sead'a söylemişti ama özellikle konuşurken de şuna odaklandık. Biraz daha iş yaşamı üstünden olan bir tarafa Hani bazen belki dinleyicilerimiz de ayıptır söylemesinden farkı veya işte kız kızbaşının ürettiği içeriklerden farkı ne olacak denilebilir. Orada ufak bir iş yaşamında bu yaklaşımları konumlandırma ile ilgili bir konu var. Hatta orada da şeyi sormak istiyorum. Yavaş yavaş kanalın içerisinde neler olacağına da geçelim. Bu kanalı ismini de kaynak olarak veren aslında cam tavan diye bir kavramımız var. Bir süreden beri iş hayatının içinde olan kişiler bunu duymuş veya deneyimlemiş olabilir ama Türk'ü bir açıklayabilir misin? Biraz onun ardından birkaç sorum daha olacak sana.
0: Tabii ki. Cam tavan aslında böyle yıllardır herkesin ağzında olan bir kavram ama belki de hani bazıları bilmiyordur. Ben de tekrarlamış olayım. Cam tavan aslında böyle belirli bireylerin bir şirkette ya da bir kurumda yönetim ve yönetici pozisyonu terfi etmesini engelleyen görünmez bir engeli ifade ediyor. Oradan geliyor aslında cam tabandaki şeyde. Bu genelde işte erkek egemen bir kurumsal hiyerarşide daha yüksek rollere geçmeye çalışan bireyler için. Çoğunlukla kadınların ve azınlıkların karşılaştığı zorlukları tanımlamak için kullanılıyor. Ve aslında bu engeller çoğunlukla demeyeyim hatta hiçbir zaman yani yazılı olmuyor. Daha çok böyle bu bizim toplumumuzun ya da o kurumun kültürünün kabul ettiği o normlar ve o gizli önyargılar yoluyla o yükselmeler, engel Deniliyor. Cam tavan da işte onu bizim kırmamız gereken bir kavram olarak ve kanalın da amacı ve isminden cam tavanın ötesinde ismiyle de bizim kırmayı amaçladığımız bir kavram. Bu cam tavan kavramı aslında önceden Ceren de sizin kanala konuk olduğunda anlatmıştı. İş hayatına girmeden başlıyor. Yani ben bir başvuru sürecinde de yaşıyorum bunu. Sonrasında iş başvurusundan sonra kabul edildim. İş görüşmesini de geçtim. Orada da bir ayrımcılığa uğradım mesela. İş görüşmesine geçtim. Kuruma girdim. O sırada işte anne olmak istediğimde karşılaştığım engeller terfi etmek istediğimde karşılaştığım engeller yönetim kuruluna geçmek istediğimde karşılaştığım engeller yani böyle iş hayatına girmeden başlayıp çıkana kadar devam eden bir süreç Aslında Can Tamam böyle hep bizim üstümüzde olan ben geçen fidenin bir araştırmasını okumuştum orada da mesela şey diyor işte iş başvurusunda veya iş görüşmesinde bu süreçte ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranması erkeklerin oranından iki kat Fazlaymış. Bu çok çarpıcı bir istatistik ve yani dediğim gibi mesela empati duygusuna geldiğinde sen o yönetim kurulundaki erkeğe bunu söylediğinde yoktu canım öyle bir şey ne alakası var yükseleni biz mi eziyoruz gibi bir tavırla karşılaşabiliyor insanlar ama aslında gerçekten öyle belki sözel olarak bilerek yaptığı bir şey olmuyor ama işte dediğim gibi annelik izni babalık izni bu gibi kurallarla o cam tavanı iyice böyle o bireyi eziyor ve yükselmesine engelliyor
2: kesinlikten. Bu aslında işe hani girmeden öncesinde başlıyor demiştin ya. O zaman şeyde Cenan da söylemişti. Sabancı Holding'le yürüttüğümüz X'te podcast kanalına konuk almıştık kendisini. Pek çok kadının ya ben bu pozisyona kabul edilmem veya buradaki yeterlikleri henüz karşılamıyorum diye başvurmuyor gibi bir refleksi varken erkekler pat diye başvuruyor ve bir şekilde alınıyorlar. Dolayısıyla örnek veriyorum işte bir junior'dan uzman pozisyonuna geçiş var. Orada kadınlar biraz daha o toplumsal baskıdan gelen bir yaklaşımda veya işte başka bir yaklaşımda olabilir buradaki altyapı bilemiyorum başvurmayıp seçilmiyorken işte erkekler başvurup seçilince zaten oradan başlayan bir olayın böyle bir adaletsiz başlangıcı ortaya çıkmış oluyor gibi bir güzel paylaşımı olmuştu. Sen şimdi söyleyince onu hatırlattı bana da. Bir yandan da şeyi soracağım. Burada aslında bunun hani iş hayatıyla toplumdaki durumlar oldukça benzer. Yani bu çok aşikar. Yani i̇ş hayatında şöyle farklılık gösteriyor, toplum içinde böyle ayrışıyor gibi. Belki çok küçük noktalar vardır ama siz pek çok kurumla da yan yana geliyorsunuz. Burada iş hayatı tarafında ülkemizde de olabilir bu arada dünyada da bu konuları böyle gözlemlediğinde pek çok eksiklik var eminim bunları kanalda da konuşacağız ama çok böyle kısaca şunların altını çizmek istiyorum dediğin veya işte bazı kurumlar bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için şöyle güzel atılımlarda bulunuyor gibi biraz bize o evreni anlatabilecek olduğunuz şeyler varsa alabilirsek süper olur.
0: Yani bizim aslında bu konularda ilk başta söylediğimiz şey hep eşit ücret oluyor. TÜİK verilerine göre mesela bir kadın bir erkek eşit eğitim seviyesine sahip ama her zaman erkek çalışanlar arasında erkeklerin lehine bir ücret farklılığı bulunduğunu hep yani TÜİK her sene bu araştırmayı yapıyor her sene bu çıkıyor. Biraz azalıyor şu an bu umut verici yani ama ben de yönetici pozisyondayım atıyorum sen de yönetici pozisyondasın sen daha fazla maaş alıyorsun. Belki benim tecrübem daha fazla olsun eğitim daha fazla olsun fark etmiyor yani mesela bana açıkçası hani saçma geliyor bu çünkü benim cinsiyetim yüzünden ben neden emeğimin karşılığı olan bir ücreti alamıyorum. En başta bizim hep gözlemlediğimiz ve kırılması gerektiğini söylediğimiz şey bu. Yani eşit ücret hakkı yani herkesin. Hani böyle bir şey kabul edilemez. Onun dışında az önce de söylediğim gibi mesela annelik izni eşittir babalık izni. Yani Bizim ülkemizde yavaş yavaş kurumlar başladı babalık iznine de. Onun dışında işte şu an aklıma geliyor mesela reglis.
2: Her şey biraz kısa galiba. Geçen gün bir arkadaşımın çocuğu oldu, bir hafta gibi bir şey verdi. Zaten. Ya işte
0: evet göstermelik zaten şu an. Hani o tamamen şey işte Instagram'da post çıkayım, LinkedIn'de post çıkayım. Bakın ben böyle bir kurumum var işte babalık izni şey yapıyorum. Aa ne güzel. Çünkü insanlar da bizim de time spendimiz çok düştüğü için hiç. Dibine girmiyoruz o haberin. Ha babalık izni mı verdi? Okey çok iyi gibi kalıyor bizim aklımızda.
2: Ya saygı oldu değil mi Türk'ü? Böyle birileri ufak da olsa bir şey yapınca ya Burak ufak işe kocaman alkış gibi. Evet. Şey yani.
0: Yapması gerekeni alkışlıyoruz şu an biz yani. Tam olarak öyle dediğin gibi. Ve onun dışında mesela reglizmi. Bazen böyle çok Bizde işte post çıktığımızda doğal olarak böyle counter yorumlar geliyor yani postlara. İşte bir karnınız ağrıyor diye izin mi istiyorsunuz? İşte bizim de başımız ağrıyor falan gibi böyle hani ya bu mu gerçekten? Hani ben mesela 3 gün izin alınca ne oluyor falan gibi böyle düşünceler oluyor hep. Ya bunları kırmamız gerekiyor çünkü aslında bizim bu kanalı açmamızın amaçlarından biri de o. Hani bir kurum örnek olursa diğeri de kendini yapmadığı için suçlu hissedecek yani. Basit olarak bu şekilde çünkü yani Türkiye gerçekten kadının çalışma hayatındaki temsil oranı olarak çok düşük bir seviyede. Böyle tam şeyi hatırlamıyorum Meri'yi de böyle 140 ülke arasında 130. muyuz öyle bir şeyiz yani çok utanç verici. Ben gerçekten bizim iş hayatındaki potansiyelimize, yeni neslin potansiyeline çok inanıyorum. Ama bu gibi veriler bizim neslin farkındalığı da arttıkça bu iş hayatından insanları soğutuyor yani doğru konuşmak gerekirse. Yani neler yapılabilir? Hani hep suçluyoruz ne gibi adına atılabilir derseniz de. Yani mesela senin de az önce Ceren'in verdiği örnekten gidersek bir rol model yok. Mesela bir küçük kız çocuğunu düşündüğünde, ben büyüdüğümde X şirketinin başına geçeceğim düşüncesini kafasına koyması için öncesinde böyle bir örnek görmesi gerekiyor. İnsanlar bu şekilde hayal kuruyor. Tamamen random hiç görmediği bir şeyin hayalini kuramaz. İleride hani kendilerini üst düzey yönetici olarak görmeyen kadınlar daha çok kurumların politikalarını ve böyle kariyer olanaklarını sebep olarak ilk koyuyor. O zaman cevap yani çok basit kurumların politikalarını ve olanaklarını revize etmesi gerekiyor bu isteklere göre. Onun dışında az önce dediğim gibi ya yani üst düzey yöneticilerin Türkiye'de sadece %18'i kadın. Mesela yarı yarıya olabilir bu. Neden olmasın? Potansiyel var. Yapmak isteyenler var. Rol model olması gerekiyor kadınların burada. Ve buna önünün açılması gerekiyor. O cam tavanın kırılması gerekiyor. Onun dışında anne olan kadınların da iş gücü piyasasına girebilmesi için daha çok olanak gerekiyor. Çünkü maalesef ki olanak olmayınca yavaş yavaş o kadın o iş hayatından siliniyor ve bir daha geri dönmesi çok zor oluyor o hayatın düzenini değiştirmesi. Bu gibi değişikliklerin yapılması gerekiyor kurumlarda.
2: Valla umuyorum ki cam tavanın ötesinde podcast kanalı ile dediğin gibi bu camların kırılması için...
0: inşallah
2: Bir tuğla da biz koyuyor veya bir sağlam bir böyle vuruş da biz yapıyor olacağız oraya. Kesinlikle. Gerçekten konuşulacak konunun ne kadar çok olduğunu böyle sen söylerken aklımda ardı ardına geldi yani birkaçını da not da aldım hatta ve işte burada bizlerle olacak olan çeşitli kurumlar da var sürecin içerisinde.
0: E, bu arada evet yani çok özür dilerim, lafını kestim. Hep böyle kötü örneklerden gittik ama Türkiye'de gerçekten buna önce olan çok fazla... Fazla kurum var, işte projeleri var, ne bileyim yeni getirdiği kurallar, işte revizeler, politikalarında falan tabii ki var. Bunları da kanalda ayrıntılı olarak zaten konuşuyor olacağız.
2: Tabii tabii kesinlikle. Yani şeyin sözünü verebiliriz sanıyorum, değil mi Türkiye? Bütün şeffaflığıyla, e, artısıyla, eksisiyle, acısıyla, tatlısıyla falan böyle net bir şekilde, dürüstçe, hatta işte biraz önce konusunu geçtiği gibi belki bizim de öğrendiğimiz bir ortamla
1: bu sohbetleri yürütüyor olacağız.
0: Kesinlikle.
1: Süper. Ya Türkiye gerçekten şey kısmı da çok iyiydi bence. Burada şey örneğini vermişsin işte bazı yöneticiler diyor ki işte yok bizde öyle bir şey yoktur. Herkes eşittir gibi tepkilerde bulunabiliyor olabilir. Ama bunu bir kenara koyduğumuzda bunu gerçekten fark eden ve gerçek anlamda bir cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışan kurumların day yapması gereken adımlar, atması gereken adımlar sence ne olabilir?
0: Az önce de dediğim gibi böyle aslında küçük küçük adımlarla başlayabilirler yani işte babalık izni, regl izni işte mesela zorunluluk getirebilir yani yönetim kurulunda %50 %50 %50 %50 cinsiyet eşitliği olacak diyebilir mesela. Bu bir kural. Böyle olmak zorunda. Bu olduktan sonra o kadınların yükselmemesi mümkün değil. Çünkü zaten potansiyelleri var. Sadece engelleniyorlar. Böyle küçük küçük revizelerle önünü açarlarsa zaten o gelişmeyi gördükten sonra hani zaten pişman olmayacaklar. Çünkü yapılan araştırmalar var. Yani kadınların yönetici pozisyonundayken başarı getirdiğine dair, daha fazla başarı getirdiğine dair hatta. Çünkü biz yaratılış gereği Farklı bakabiliyoruz olaylara ve bu farklı bakışların aslında bir şirketi yükselttiğini söyleyebiliriz. O zaman neden biz yarı yarıya o masaya koymuyoruz insanları?
2: Evet kesinlikle. Bazen de aslında şu hani şeyi söyledin ya küçük küçük adımlar atma meselesi o kadar önemli bir şey ki, İlla böyle çok büyük adımlar atacağız diye özellikle büyük ölçekli kurumsal firmalarda, topluluk firmalarında, grup şirketlerde, aile firmalarında falan çok görülen bir şey bu. Büyük bir karar alınmaya çalışılıyor. 6 ay boyunca toplantılar yapılıyor falan. Ya yapsana abi <gülüyor> bir dene bir ufak bir yani illa böyle köklü bir acayip bir değişimle gitmek zorunda değilsin. Tabii ki hedefin olmalı e, ama bir yerden de başlaman lazım. Yani neyin nasıl çalışıp çalışmadığını görmen lazım.
0: Merdivenin en tepesine zıplayamazsın bir anda yani.
2: Aynen öyle. Super bunları da ayrıntılı konuşacağız. Bu arada bu bölümü yavaş yavaş sonuna doğru da gelmiş durumdayız. Bazı şeyleri de sohbetin içerisinde konuştuk Türkçü zaten. Ama ben hani çok kısaca bir üstünden geçeceğim. Senin bunlarla ilgili eklemen varsa lütfen alalım onları. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden podcast gibi böyle yeni medya mecralarında konuşuluyor? Bunun ne gibi bir değeri var? Sizin ve bizim buradaki motivasyonumuz nedir gibi konuları aslında merak ediyorduk. Bu soru akışımızda vardı ama zaten değindiğimizi düşünüyorum bir yandan da dinleyicilerimizi neler bekliyordan da bahsedecektik ama ona da değindik gibi olduk. Biraz böyle doğal bir şeyimiz olduğu için açıkçası türküyle onun ciddi bir şekilde etkisini yaşadık diye söylenen Yani normal o sohbet akışında geldi ama senin genel olarak hem bu kanalla ilgili hem bu bahsettiğimiz işte biraz önceki yeni medya meclisinde bu konuların konuşulmasıyla ilgili vesaire vesaire eklemek istediğin şeyler varsa onları alırsak ve o şekilde kapatırsak çok seviniriz Türk'ü. Tabii
0: ki. Dediğim gibi aslında bahsettim aralardan ama hani asıl toplanma amacımız o hani bu kanalda cam tavan ötesinde kanalında bizi ne bekliyor ya? Böyle bir özet niteliğinde bir cevap verebilirim yine. Baştan beri bahsettiğimiz gibi iş hayatında cinsiyet eşitsizlikleri var. Türkiye'de oldukça yüksek. Biz de bunun için dedik ki Bubbleworks medyayla beraber bir kanal açalım. Neden podcast? Çünkü bizim hitap etmek istediğimiz nesil podcast dinleyen bir şeyler öğreniyor. Yani artık Google'a açayım şu nasılmış diye yazayım demiyorlar. Podcast açıyorlar o arkada oynarken öğreniyorlar. Biz de o yüzden aslında tam olarak podcast yapmak istedik. Ne yapacağız bu kanalda yani bazen işte dediğim gibi eksileriyle örnek olan <gülüyor> örnek olmaması gereken daha doğrusu kurumların hikayelerinden bahsedeceğim. Bazen örnek teşkil eden Kurumların hikayelerinden bahsedeceğim. İşte bu örnek teşkil eden kurumları davet edeceğiz kanalımıza. Onlarla beraber bu iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğini konuşacağız. Onların yaptığı projeleri konuşup başka kurumlara örnek teşkil etmesini umut edeceğiz. Ve bu konulara dikkat çekerek aslında ve farkındalık sağlayarak şirketleri, kurumları, yöneticileri ve çalışanları bilgilendirip harekete geçmek için tetikleyeceğiz aslında. Bizim amacımız bu ve cam tavanı kıracağız diyebilirim inşallah.
2: <gülüyor> Kesinlikle süper. Türk'ü teşekkür ederiz. Bu yolculukta kız başına ile beraber yürümekten biz inanılmaz keyif alıyoruz. Tekrar teşekkür ederiz bu güzel işbirliği için. Bubble Works Medya yapımı olacak olması bizi cidden çok heyecanlandırıyor. Biz de elimizden geldiğince işin hem teknik tarafı hem edit tarafı eğer bir katkımızın olabilecek olduğu her noktada zaten sen de biliyorsun. O emeği ortaya koyacak olmaktan dolayı inanılmaz mutlu ve heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize de kanalı takibi almaları Öneriyoruz. Burada geri bildirimlerinize, yorumlarınıza her zaman olduğu gibi son derece açığız. Bu gerçekten bir topluluk işi. Türk'ünün biraz önce söylediği gibi işte oradaki o gönüllü insanların yarattığı etkiyi duyduk hep beraber. Burada da o etkiyi yaratırsak ancak beraber yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. O yüzden sizlerin katkıları, yorumları, değerlendirmeleri çok çok değerli arkadaşlar. Türkü sana ve kız başına ekibine de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptığınız harika işler için. Bundan sonrası için de yine heyecanla takipteyiz. Biz de bir parçası olmaktan çok çok mutluyuz.
0: Ben çok teşekkür ederim gerçekten. Biz de çok heyecanlıyız. Bu alanda bir şeyler yapmak istiyorduk böyle kalıcı ve farkındalık yaratma amacında olan. O yüzden biz de çok teşekkür ederiz. Dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Kanalı bence takibi alın. Gerçekten sizin de iş hayatındaki seçimlerinizi etkileyecek şeylerden bahsedeceğimi düşünüyorum. Biz kızbaşın olarak valla bu mücadeleye baş koyan herkesin yanındayız. Ve eminim hak ettiğimiz her şeyi de kazanacağız. Bu şekilde.
1: Süper. O zaman ben yavaş yavaş kapanışa doğru geçiyorum. Türkiye çok teşekkürler tekrardan. Ağzına sağlık. Emeğinize sağlık. Tüm Kızbaşı'nın ekibine de buradan sevgilerimi iletiyorum ve kapanışa doğru geçiyorum. başına ve Bubbleworks Media iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Cam Tavan'ın ötesinde podcast kanalımızda dinleyicilerimizi nelerin beklediğini anlattık. Ve Cam Tavan'ı kırma hedefimizi gerçekleştireceğimize dair inancımdan tam. Onun için kanalı takip etmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Türk'ü görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Güle güle.